0: E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Querido Deus e Pai, em o um nome santo do Senhor Jesus, eu lhe suplico tua graça, e que o Senhor, Senhor Deus eterno, se sirva em usar os nossos lábios como instrumento para falar a tua palavra. Usa-me, Senhor, nesta noite, eu te peço, em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, E formou Deus, e criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Para quê? Deus os abençoou. Qual o propósito dessa benção? E a quem Deus abençoou? Né? Adão e Eva? Hum? A quem Deus está abençoando? E Deus os abençoou e lhes disse. Todo texto precisa ser entendido à luz do contexto. Você deve ler um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para entender o que o autor está dizendo. O que Deus está abençoando aqui é a comunhão entre Adão e Eva. Deus não abençoou, pegou Adão e disse, Adão, olha só, eu te abençoo Eva, eu te abençoo também. Deus não deu uma bênção separada. Deus os fez macho e fêmea, um para o outro, tanto que ela foi tirada de uma de suas costelas, e Deus, assim, de uma de suas costelas formou Eva. Por que, que não formou Eva do pó da terra como formou Adão? Porque Deus estava criando um ser que tem, ou que mantivesse, que viesse a ter algo a ver um com o outro, parte um com o outro, e essa parte física, o ato de tirar uma costela e formar um outro ser... Tem uma linguagem, é uma figura muito poderosa. A mulher foi tirada do lado de uma de suas costelas, para então formar, de uma das costelas um para então formar a mulher. Deus a fez, e fez porque percebeu que Adão precisava de alguém para ter comunhão. Durante todo o dia, ele ficava sozinho. Na viração da tarde, Deus vinha no jardim para ter comunhão com Adão. Deus Consigo na eternidade, na glória Nas mansões celestiais Tinha comunhão com o seu filho Consigo mesmo, pai, filho E espírito santo, e com quem Adão poderia manter essa comunhão Poderia manter consigo mesmo Com o seu eu interior, pois ele foi feito Corpo, alma e espírito, sim Mas ele ainda não conhecia este eu Interior que você conhece, que nós conhecemos E Deus forma então Alguém para estar ao seu lado Para ele ter comunhão com ela Para ele se relacionar com ela ela. E Eva, quando criada foi, não foi criada para ser um ser distinto de Adão. E muitos fazem é, alusão a esta, ao pecado original como se fosse aquela maçã com aquela mordida que, né, insinuando que o pecado de Adão pudesse ter sido o sexo. Ao contrário, o primeiro mandamento que Deus deu a Adão, a Adão e Eva, que envolve comunhão, impedece aplica diretamente no ato conjugal, no ato do relacionamento mais íntimo que um homem e uma mulher possa ter, Deus está plantando ali a semente da igreja gloriosa que ele diz no capítulo 3 do Gênesis, que da semente da mulher de, de, de nascer um que pisaria, a cabeça da serpente, falando da igreja de Jesus Cristo que viria para remover o pecado do coração do homem e colocar no coração do homem uma nova esperança, uma nova perspectiva de retorno à comunhão com o Criador. Nesse, nesse princípio quando Deus abençoou Adão e Eva, Deus na verdade está abençoando o relacionamento, a comunhão de Adão e Eva. Se nós buscarmos mais à frente no Novo Testamento, quando fala de oração é, há um texto que diz que o um homem não deve se apartar da mulher, no caso a esposa né? mais do que um tempo necessário para a oração e mesmo assim em comum acordo para que Satanás não vos tente, Deus tem um zelo em manter a comunhão, ele zela pela comunhão, ele preserva a comunhão, ele dá exemplo de comunhão, quando com os seus anjos, ele comunga nas mansões eternas, de intimidade com seus anjos, arcanjos, querubins serafins, que cantam e mantém essa comunhão com o Criador dizendo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Onde há comunhão, há louvor Onde há comunhão, há alegria Onde há comunhão, há uma pré-ocupação De um com o outro Um se ocupa com o outro Não tem aquela frase onde há comunhão Aquela frase do tipo, se vira Onde há amor, onde há comunhão Um está sempre pronto a dizer ao outro O que você precisa? Posso ajudar? E o nosso Deus diz a sua revelação que Ele está com os seus olhos como chamas de fogo observando todos os moradores da terra. Os seus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor e as suas mãos estendidas para socorrer-nos. Isto é um exemplo de comunhão que o Criador almeja ter com a criatura. Bem, Deus criou o um homem e disse a eles: frutificai e multiplicai-vos, quando ele está abençoando o homem e a mulher ele dá uma ordem, olha, o que Deus criou, o que Deus ajuntou o homem não separa crescei, multiplicai e povoai a terra, é a primeira primeiro núcleo familiar da história da humanidade e esse primeiro núcleo, a sua primeira ordem, a sua primeira orientação que Deus então dá a esse núcleo, é crescei, frutificai e multiplicai-vos. Crescei, multiplicai, frutificai. São palavras imperativas, onde insere uma ordem muito forte de ajuda mútua, de auxílio mútuo. Um auxiliando, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um se preocupando com o outro. Quando. Deus fala ao profeta Isaías ele dá uma ordem ao profeta Isaías que, que vá, eu te chamei eu te nomeei, agora você vai e dê vestes de louvor em lugar de espírito angustiado aonde há comunhão, a promoção da alegria palavras, pessoas que amam e que compreendem a importância da comunhão, elas têm sempre uma palavra de louvor, uma palavra que faz com que aquele que está ao seu lado se sinta levantado, se sinta erguido, se sinta bem, quem de fato ama, quem de fato vive essa, o entendimento da comunhão, não tem palavras que denigrem o estado de espírito, a imagem, o ser, o seu pensamento, a natureza da pessoa. Não tem discriminação, não faz acepção de pessoas. Se abraçam, se amam, se curtem e se preocupam uns com os outros. Esse modelo familiar do Gênesis, do Éden, não caiu de moda, não saiu de moda e jamais sairá da moda, porque ele é um modelo universal para todos os tempos e para todas as eras, vem um, um movimento mundial tentando é, é, é acabar com esse núcleo familiar, tentando eliminar a ideia de família e nós não podemos, precisamos trabalhar e os irmãos que estão indo nos lares, dirigindo os cultos nos lares, precisa estar sempre atento em manter esta atenção de uns com os outros não a, a, a atenção no sentido de cuidar da vida do outro, se preocupando com o que faz ou deixa de fazer, mas a atenção no intuito de ver essa pessoa vencendo, de ver essa pessoa animada, feliz, palavras de ânimo, palavras de, de afeto, de carinho, que faz com que a pessoa que chegou ali abatida ou triste, se sinta sorguida com você, tornar-se pessoas, tornarmos nos pessoas, as quais o mundo, as pessoas do mundo... Tenho um prazer de estar perto de você. E que possam ao sair dizer, gente, eu cheguei perto daquela irmã, perto daquele irmão, eu senti um negócio tão diferente, o que? Não sei, uma coisa assim, boa. Sabe por quê? Porque emana comunhão interior, quando nós estamos em paz com a nossa alma, com as nossas emoções, com o nosso espírito, com o nosso entendimento e com o nosso corpo. E quando nós, desta comunhão interior, buscamos a comunhão com o Criador, nós passamos a gozar de um poder maior que emana da glória de Deus e que nos propicia a graça de estendendo as mãos, diz o Senhor, de estendendo as mãos, ele cooperar com virtude e com maravilhas que irão de sair, de emanar de nossas vidas. Sarando enfermos, restaurando feridas, sarando cicatrizes, restaurando é, é, relacionamentos, principalmente acima de tudo, o relacionamento com o Criador, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança com que propósito, o que significa isso, a vida depende de comunhão uns com os outros, eu não teria três filhos se não tivéssemos comunhão, se não tivéssemos intimidade o mundo não estaria povoado se os casais não buscassem essa comunhão, essa intimidade há uma melodia Cuja, cujo refrão diz que o amor virou consórcio e compromisso de ninguém. Mas, amados, aqueles que conhecem o verdadeiro amor, que é o amor ágape, não o amor divino, o amor de Deus, o amor entre os irmãos, ele não abre mão de um relacionamento é, baseado apenas em atração física, em interesses pessoais, em propósito de alcançar alguma coisa, eu vou me achegar fulano, fazer amizade com ele, vou ficar assim com ele, porque eu posso conseguir alguma coisa, porque essa alguma coisa é muito limitada, você pode conseguir tudo, além desta alguma coisa, você pode conseguir o mundo inteiro, se nós entendermos o poder da comunhão, houve um homem que compreendeu o poder da comunhão, e ele está a sua história é muito curta, registrado em Gênesis 5, e diz verso 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém e andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 dias. E aí ele repete de novo. E andou Enoque com Deus. Enoque não andou com Deus. Enoque andou com Deus e andou com Deus. Há uma redundância. Ele andou e andou, ou seja, ele não se, se conteve apenas em andar, ele foi além do andar, ele manteve esse andar, ele andou e andou e andou com Deus. E nesse caminhar com Deus, ele não apenas andou com Deus por interesse em alguma bênção, ele não andou com Deus com o interesse de ter uma família próspera, ou uma família protegida, ou alguma cura, não. O seu relacionamento com Deus foi além dos interesses pessoais, terrenos, físicos e passageiros. O relacionamento de Enoque com Deus foi um relacionamento tão profundo que Deus testifica dele dizendo, e viveu 187 anos. E viveu e andou e and, Verso 24 E andou Enoque com Deus e não se viu mais Porquanto Deus para si o tomou Há um texto que diz que a terra Tornou-se indigna Da presença de Enoque Enoque andou em comunhão com Deus De tal forma que ele começou a refletir A glória de Deus Moisés esteve em comunhão com Deus por 40 dias No monte e quando ele desce do monte O seu rosto brilhava tanto Que o povo não conseguia olhar Para o rosto de Moisés quando nós, irmãos, compreendemos o poder da comunhão e não mantemos apenas uma comunhão de fachada entre os irmãos para promover a, 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 a paz, a, com o crescimento da igreja, a evangelização, ganhar almas. Quando nossa compreensão vai além disso, e nós passamos a entender, a compreender que é questão sobrenatural que redunda em bênçãos indescritíveis, maior do que você possa imaginar, muito maior. Não está limitado a questões terrenas Humanas e passageiras Não, Pedro andou com Deus Pedro caminhou com Deus Apesar de suas falhas, de seus erros Alguém pode olhar para um irmão para o outro Poxa, mas irmão falando está na igreja Está fazendo isso, está fazendo aquilo Veja só, Pedro espraguejou, xingou e, e, e negou Jesus Mesmo assim Jesus disse Vai e diga aos discípulos que me aguarde E chama Pedro também Sabe o que Jesus está falando? Não julgue ninguém A nossa obrigação é ir é abraçar, é acolher, mostrar o que o profeta Isaías chama de um caminho mais excelente. Existe uma forma melhor de se caminhar, porque escrevendo o provérbio, Salomão diz o seguinte, que há caminhos que o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quando nós andamos em comunhão com Deus, nós passamos a, 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 a desfrutar de uma posição privilegiada, a nossa visão espiritual, ela é expandida, a nossa compreensão, ela é, é ampliada, e nós passamos a gozar de uma compreensão, que o homem natural não tem, nos tornamos seres espirituais, que discernem tudo, mas por ninguém é discernido, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos à família, quando nós vamos aos lares, nós devemos ter em mente sempre ao caminhar e caminhar com Deus. E levar esta comunhão. Porque ninguém pode viver a comunhão se não tiver a comunhão consigo e com Deus. Amados, há muita gente ferida. Há muitos relacionamentos feridos, destruídos. Acima de tudo, relacionamento com Deus. Quantas pessoas não conseguem mais dobrar o joelho? Não conseguem falar com Deus? Por quê? Porque não compreenderam ainda que a própria vida... Depende de comunhão. Quando nós desprezamos a, o princípio mais básico da comunhão, que é a comunhão interior, nós adoecemos. Quando a alma está para um lado, nossas emoções, né? Que é o meu entender. Quando o espírito está para o outro, você está pensando uma coisa, mas o seu coração está lá longe. E o seu corpo, só Deus sabe, está ali presente, mas pela misericórdia. Aí chega alguém e fala uma coisa com você, você está ah, ah, pensando no quê? No banho que morreu? Não, não flui o trabalho não flui, o amor não flui, a igreja não flui, a vida não flui, a pessoa acaba adoecendo. Mas quando nós conseguimos nos sintonizarmos, e quando essa sintonia está presente aqui, nós conseguimos sintonia aqui, no corpo, na igreja. Quando nós vivemos sintonia aqui, a sintonia com o, o autor da vida acontece, porque Deus se manifesta aonde? A Bíblia Sagrada diz, onde é que Deus se manifesta? Quem se lembra? Onde tiver dois ou três reunidos, ali eu estarei. Deus se manifesta na comunhão, a vida depende da comunhão. Segundo, a salvação plena do homem depende de comunhão. Como alguém pode julgar que está salvo ou que possa se salvar deste mundo, se não se conectar com o Criador? Jesus Cristo diz, eu sou a porta e todo aquele que entrar por mim, que entrar por Jesus, que entrar pela palavra viva e eficaz que se fez carne e habitou entre nós, nós entramos por meio desta palavra, esta palavra é o mapa que nos mostra o caminho, é a luz que ilumina o, 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 nosso, o nosso caminhar, é lâmpada para os nossos pés, a salvação plena, Depende da nossa comunhão com Jesus. Depende da nossa comunhão com os nossos irmãos. Como nós podemos. E isso a Sagrada Escritura nos revela. Dizer que amamos a Deus. Se não amamos o nosso próximo que nós vemos. Hipocrisia. Porque se nós de fato amamos a Deus. Nós amamos a criatura que Deus criou. Amamos o nosso semelhante. E o amor irmãos. Ele não é uma, 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 uma coisa que acontece por um acaso. O amor. Ele é resultado de um cultivo, de um exercício. Amor é verbo. Você só conjuga verbo se você é, parar e se dedicar a ler e repetir várias vezes. Eu me lembro que eu tive dificuldade para aprender o verbo cantar. Aí ela me dava aquilo. Quem se lembra antigamente pegar aquela conjugação de verbo e ficar, ver o canto, tu cantas, ele canta. Irmãos, se nós não conjugarmos o verbo amar e a todo momento dizer e repetir, eu amo, ele ama, nós nos amamos, porque o que você diz, as palavras que você fala, elas reverberam nos corações, mentes, no ambiente, e ela vai então saturando aquele ambiente e gerando o que ela foi expressa para gerar. No ambiente onde são expressas palavras de ódio, palavras de contenda, de divisão, de rancor, de mágoa, fica um ambiente saturado de uma coisa muito ruim, por isso a invocação de Deus nos lares, porque Deus é amor, e onde o amor se manifesta, a glória se manifesta, a virtude se manifesta, a graça de Deus é abundante, o ser se torna aceitável através de quê? Você imagina uma pessoa que chega no trabalho de cara feia e não tem comunhão com ninguém, não dá bom dia a ninguém, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, essa pessoa dificilmente vai parar em algum trabalho, dificilmente conseguirá ser bem sucedido em qualquer coisa, porque até para viver socialmente, nós dependemos de ter comunhão, e o conselho divino é sem acepção de pessoas, comunhão com todos, quando é que o homem cai? Como acontece a queda do homem? E o que resulta dessa queda? O homem cai, quando ele perde a comunhão com a mulher, onde estava Eva, que deveria estar ali, em harmonia com seu esposo, em comunhão com seu esposo, Eva estava dando ouvidos à serpente, estava dando ouvidos a outra criatura, criatura essa que não tinha possibilidade alguma, de viver em plena comunhão com Eva, estava totalmente é, distorcida o caráter desta criatura, falando contra Deus, contra o Criador, falando mal, não, ele está falando isso, porque não quer que vocês sejam iguais a eles, Amados, sabe quando acontece a queda de um relacionamento? Quando nós damos ouvidos a palavras que estão contra a comunhão, contra a paz, contra a harmonia. Em nome da comunhão, em nome da harmonia no lar, da harmonia no trabalho, onde quer que você esteja, a gente cumpre com o que está escrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Há pessoas, irmão, que dão lugar ao inimigo, ao diabo, e saem promovendo discórdia, saem promovendo discórdia, me lembro, e já aconselhei várias pessoas nesse sentido, a pessoa não está satisfeita no lugar, foi o caso do meu filho, estava satisfeito com o trabalho, e não fale mal do seu trabalho, porque foi a porta que se abriu, não fale mal do teu patrão, não fale mal da tua empresa, não está satisfeito? Procura um outro lugar para você. Ele começou a distribuir currículos, mês, dois meses depois, convidaram, e você vai, diga que a sua empresa é uma benção, Fale do que é bom da empresa E o ruim? O ruim você esquece Porque vai chegar ao ouvido, um passarinho vai contar E um dia você pode precisar voltar E as portas vão estar fechadas Amados, quantos pais são promotores de discórdia dentro de casa Quando um pai fala mal do, da, da mãe com o filho A mãe fala mal do pai com a filha E começa a criar discórdia quando nós reclamamos uns dos outros, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Diziam, ele expulsa demônio por Beuzebu. Não estava em comunhão. 10 mil foram alimentados, cerca de 500 apenas estavam com Jesus. E 380 não souberam esperar a hora da bênção e foram embora antes da bênção chegar. E quando chegou o batismo com o Espírito Santo, a promessa de, de Joel, só tinha 120 esperando. Amados sem comunhão, você perde bênçãos, há uma melodia de Cassiane, que diz, então louve, está sofrendo, louve, está difícil, louve, estão falando mal de você, louve, está dando tudo errado, louve, porque o louvor invade os céus, e Deus vai na frente, derrubando muralhas, derrubando parede, impedindo o inimigo, não permitindo que ele entre no teu lar, porque o louvor, ele tem um poder extraordinário, e o louvor, é uma ferramenta poderosa para nós promovermos a comunhão. Ver alguém falar mal de alguém, louve, mas fulano tem virtudes. Eu me lembro de uma história antiga, não sei se, se é fato ou se é apenas uma, uma figura de retórica, que um irmão vivia defendendo todo mundo na igreja. E um dia o um irmão um daqueles irmãos que gosta de fazer graça com o nome de Deus, por favor, não me em piada, nem dentro da igreja, usando o nome de Deus para piada, o nome de Deus não é para estar em piadinhas de crente. Mas esse camarada quis fazer uma graça e chegou para o irmão e disse, irmão, olha, encontrei uma figura que não presta, não vale nada. Mas irmão, não fale assim, essa pessoa não presta mesmo, Mas não fala isso. Eu te garanto que você vai encontrar muita coisa boa nessa pessoa. É porque você está olhando para o lado ruim, para as falhas. Todos nós temos falha, meu irmão. Ah, mas eu duvido que esse você vai defender. Ah, não fala assim não, meu irmão. Jesus é tão maravilhoso. Eu tenho certeza que essa pessoa tem virtudes das quais nós podemos aprender muito com essa pessoa. A qual nós podemos admirá-lo pela virtude que ele tem. Eu duvido eu vou lhe falar o nome dessa pessoa duvido que você vai admirar, qual o nome dessa pessoa que eu não conheço irmão, Satanás é o nome dela, Satanás irmão meu Deus, mas, mas ele, ele tem uma virtude muito grande e como eu quero imitá-lo nessa virtude que ele tem irmão, olha não, você está brincando, você está de gozação comigo, meu irmão olha, Satanás é tão dedicado ao trabalho dele que ele vive dia e noite para bramindo como se fosse leão à procura de uma alma para tragar e nós estamos aqui perdendo nosso tempo falando dele. Vamos trabalhar, irmão, e ganhar alma para Jesus. O irmão abaixou a cabeça, envergonhado, disse a é mesma. Né? O pior dos elementos, se você procurar, você vai encontrar muita coisa boa nele. A queda do homem, a queda do ser, do ser humano, se dá quando nós abandonamos o princípio básico da vida. E o princípio básico da vida é relacionamento. Se preocupe com o seu relacionamento. Se preocupe com o seu próximo e você vai ver e nós veremos quanta coisa gloriosa, e não é só dentro da igreja não, coisas gloriosas, tremendas, irão acontecer em todos os aspectos da sua vida, financeira, emocional, física, espiritual, em todos os sentidos. Porque a comunhão traz a cura, a comunhão gera paz, a comunhão atrai a glória de Deus. Por que frutificar e por que multiplicar? Porque o ser que não produz nada, a tendência dele é ficar sozinho. Imagine uma árvore que não dê frutos, uma árvore que não gere seres semelhantes. Sabe o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo ao redor dela vai se transformar num grande deserto e por falta de sombra, toda a água se secará, e ela vai morrer de sede, ela vai se secar, mas quando ela, frondosa, pega suas sementes e lança, ela lança suas sementes, e a sua sombra, outras árvores germinam, e os pássaros vêm com medo do seu fruto, e ela não briga, não acha ruim, ela lança de si os seus frutos, e os pássaros que comem, os animais que comem dos seus frutos Acabam levando esses frutos para longe E quando a árvore olha longe Opa, tem outra de mim lá longe Tem outra de mim ali à esquerda Outra de mim à minha direita Como está acontecendo isso? Porque ela frutificou E se você não sabe Se a árvore não tiver comunhão Com outras árvores As, a, a, as flores não são polinizadas E os frutos não vingam uma precisa da outra, nós precisamos uns dos outros. Entendamos isto. Se alguma coisa vai ferir a tua comunhão, vai estragar a comunhão, despreze essa coisa. Nós abrimos mão de tanta coisa, mas às vezes não abrimos mão do estou certo, na minha certeza não abro mão. Eu posso estar certo, mas se a minha certeza, se o meu direito vai prejudicar o meu relacionamento com alguém, eu abro mão do meu direito caminho com meu irmão, foi o que Jesus ensinou, se alguém quiser tirar-lhe a túnica, né tirar-lhe a capa, dá-lhe também a túnica quiser caminhar contigo uma milha caminha com ele duas em nome de que? em nome da comunhão, em nome da paz e fazendo isso você vai ver como coisas tremendas vão acontecer, a sua igreja vai crescer seus relacionamentos serão ampliados, sua vida afetiva, amorosa, profissional vai ser ampliada tudo na tua vida vai mudar. Quantos podem crer nisso? Amém? Então, vem a última palavra a Adão e Eva. Eu vos abençoo, crescei, multiplicai, e aí, e aí, vocês vão dominar a terra. Quando nós compreendemos e vivemos a palavra do Senhor na nossa vida, obedecendo a palavra do Senhor, Deus nos dá poder, poderes, poderes tais que se você chegar diante de um ser, que está possuído por uma outra criatura que nós chamamos de demônios, você pode dizer a esta criatura, retira-te em nome de Jesus e ela se retira. Se disserdes a, até ao monte, que é um ser, ou, ou, ou um ser não, me perdoe, que é uma figura imóvel, inerte, nós dizemos uma figura sem vida, até uma figura sem vida, se disserdes a ela, tendo comunhão com o Criador, lança-te ao mar, ele se lançará ao mar. O poder da comunhão é tão grande que, uma vez provido deste poder, coisas extraordinárias acontecem. O mar se abriu, o rio Jordão parou, Maná desceu do céu, a rocha verteu água, nuvens de cordonizes veio para alimentar o povo, coluna de fogo à noite. Quando tudo perante o Senhor, nós colocamos e passarmos a viver essa comunhão plena, entendermos essa comunhão plena, então, nós estaremos nos lares, nos congregando, nos reunindo, em amor, em paz, em harmonia, não para estarmos ali, cobrando uns dos outros, crucificando uns dos outros, apontando erros e defeitos uns dos outros, a nossa missão é estender a mão e mostrar, olha, há um caminho mais excelente, há uma forma melhor de se viver, como eu vou convencer o mundo disso? Eu, caminhando neste caminho vivendo neste caminho o mundo olhará para mim, e para você e dirá, ele falou que tem uma forma melhor e realmente tem era o que o povo fazia quando olhava para Enoque, esse camarada tem um negócio diferente, quando olhava para Moisés não conseguia nem olhar para Moisés porque o resplendor da glória de Deus se fazia no seu semblante no seu rosto, no seu ser e até os ossos do homem de Deus quando tocado por um morto este ressuscitou porque a virtude até nos ossos estava presente, querido, quando nós vivermos esta comunhão plena. Onde você chegar, onde você tocar, onde você colocar a planta do teu pé, abençoado será. E nós vamos aos lares, às casas, com esse propósito glorioso de invocar a glória de Deus e de promover a comunhão, a restauração. Amém. É esta a nossa palavra, e é esta a palavra esse, este mesmo assunto nós estaremos, no decorrer da semana, pensando, refletindo e buscando, acima de tudo, viver essa palavra nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Quinta-feira, nós teremos aqui um grande culto de intercessão, de clamor pela nação, pela família e pelos enfermos. Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé neste momento, para nós fazermos uma oração pelo pai da Raquel. Ele sofreu, é o sogro do irmão Adilson, nosso ministro de louvor Ele sofreu uma queda ontem e quebrou o fêmur E vai ter que ser operado, será operado, fazer uma cirurgia Vamos orar para que essa cirurgia ocorra logo Para que ele seja bem sucedida, amém Que a glória de Deus desça sobre a, aquela vida Mais algum pedido de oração pela cunhada da nossa irmã Margarete Também pela mãe da irmã Margarete, não é? Pois é, irmãos, olha, o inimigo da nossa alma vem lutando contra a família. Quantas famílias do mais do nada, do nada. E eu acredito, irmãos, que Deus nos chamou para isso. Eu creio que desse trabalho nos lares, nós iremos gerar outros trabalhos, e dentre eles um encontro de casais, para que é um elemento não resolve, né? Não é o, o coisa que vai resolver, mas pode ajudar a fazer o casal enxergar, perceber que há um caminho mais excelente. Então, eu vou pedir ao presbítero Misael que levante essa intercessão pelo pai da nossa irmã Raquel, por esse casal que está enfermo. Amém? Presbítero Misael. E aí, o irmão, além de orar,